0: 九州クプロモーニングビジネススクール。今日の講師は九州大学ビジネススクールでファイナンシャルマネジメントがご専門の平松卓先生です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。先生今日はどういうお話でしょうか、ね。今日はですね、シンガポールとその社会保障制度と。まあ、今回と次回の2回なんですけども、えー、シンガポールについてちょっとお話をしたいと思うんですけども、はい、もう昨年になっちゃったんですけど、えーまあ、日本とシンガポールは、国交樹立50周年だったんですね、えー、シンガポールって非常に、まあ、ある意味、優れた国なんですけど、えー、日本ではあんまりこうニュースなどで聞く機会もない国だと、まあ、いうこともあって、ちょっと取り上げてみようというふうに思いました。えーで小浜さんはシンガポールっていうとまあどんなイメージとかいかがだったことありとか。私行ったことあります。はい。あ、そうですか。シンガポールっていやすごくき。ですよね。やっぱりあのゴミなんかに関しても、まあ、罰金制度もありますしで、安心、安全な国っていうイメージはすごくあります。そうですよね、えー、シンガポールは実は私が37年前、まだ学生時代ですけども、まあ、初めて行った外国なんですね、当時はその欧米などの一部の国を除くと、ですね、海外旅行には予防注射がつきものだということで。まああの友達とですね腕をさすりながらですね経営検疫所まで行ったんですけどもまシンガポールはあのいらないって言われてへえと思ってまああのほっとしたんですけどもえまそこでなんとなくただの途上国ではないのかなとまそういうふうに思ったんですねで実際に行ってみると旧イギリスの植民地のご様子が感じさせる。佇まいであったんですけれども、うんまあ、やっぱりどうしてもその途上国前としてたわけですね、うん、ただ、そのガムを噛んだり、ですねそれから道路に唾を吐いたりすれば罰金になりますし、はい、車の値段もですねまあ、車をコントロールするために日本の倍以上ですね、当時から、で市内の車乗り入れ規制などもこう行われててですね。うんまあ、当時はあの、リー・クワン・イユーというまあ首相、今の,あのリー・シェンロンのお父さんなんですけども、うんまあ、その人の強固な管理体制のもとにです、ね、まあ、経済開発、経済成長に向かってこう邁進していると、うんまあ、そんなあのところだったんですね、うん、でまあシンガポールはその会あってです、ね、今や一人当たり GDP で約5万2千米ドルと、これは日本は1万ドルぐらい上回っているんですね、うんえー、まあアメリカとほぼ肩を並べており、まああの歴とした先進国になってるんですねでただ、シンガポールはですね周りをその世界で最も人口が多い4カ国のうちの3つ、中国、インド、インドネシア、囲まれたような場所にあるんですけれども、うんうんまあ、シンガポール自身はその国土の面積はあのわずかその東京23区と同じぐらいと、うんはい、でそこに住んでいる人もですね福岡県民と同じぐらいですね、550万人と。しかもそのうちの4割近くは、まあ、出稼ぎ労働者と、まあ、そういう国なんですね、うんうん、であの日本と同じで、まあ、目立った資源もないんですね、うん、でそしてそのシンガポールがです、ね、半島でこう突き出した形になっているそのマラッカ海峡なんですけれども、はいまあ、これはあの幅が狭いところでは、わずか2キロちょっと超える程度ということで、うんうん、そこをです、ねまあ、あの日本の輸入原油でいうと、まあ、約8割がまあそこを通過。すするようなな、ねまあ、世界のその海上交通の要所なんですねんでつまり、世界の変動の波をです、ね、もろにかぶるところに位置している、まあ、極めて小さい国なんですね、はい、でそんなあのシンガポールがまあ外からの荒波を乗り越えながらです、ね、GDP5 万2000ドルというところまでその持続的な成長を果たすためにはです、ね、まあ、非常にその強固でまあ効率的な国づくりが欠かせなかったんです。そういうことの帰結の一つが、ですね、まあ、実はシンガポールの強力な軍備なんですね、うん、で実はシンガポールは隠れたらその軍事大国で、まあ、徴兵制も当然引いてるんですけれども、うん、年間の国防予算がまあ100億米ドルですね、ですからまあ1兆2000億,を2000億円を上回るような、うんえーでまあ、ベトナムのまあ2倍と、アセアン最大の軍事力を誇る国なんですね。うんそれともう一つは、その国内を強固にまとめるための,その高度な管理体制を引いているんですね。うんでまあ、強度な管理体制といっても、ですねこれはその、まあ、社会主義国家をイメージするような、すべてを政府がコントロール、社会のいろんなところにですね政府の影がこう感じられるというような形ではなくて、ですね、うん、政府が管理する部分とその市場に委ねる部分をこう明確に分けてですね。で市場に委ねる部分にはその市場メカニズムをまあ高度に働かせて効率性を実現してまああの変革につなげている、まあ、そういうところがある国なんですね。う例えばあのシンガポールは、税金でいうと、法人税はわずか 17% なんですね、まあ、日本はようやくあの 30% 台から 20% 台に入ろうかっ、はい、入ったところですけど、ええ、で個人所得税も最高税率で 22% なんですね。というのがある一方で、まあ、先ほども申し上げたように、うんまあ、自動車の購入にあたっては、自動車の車体価格のほかに、車両所有権証書と、まあ、これをあの入札で取得する必要があるんですね。でこれはあの全体の,その台数の枠が厳しいものですから、車体価格を上回るような。あの金額ででなないいとと入札できないと、はい、そこにさらに、車体価格の 100% 上回る輸入税とか登録税がかかっているというような国なんですね、で結果的に自動車を取得するためには、車体価格の数倍の費用がかかるということなんですね、うんえー、フェラーリとかランボルギーニとかっていう、ああいうようなクラスになると、1億円を超えるとかっていう話もありますけどじゃあ、そうそうみんながやっぱり車を持てないということなんですね。そうですですねはい、同時にこうしたその、まあ、コントロールというか、徴税を通じて、まあ、財政の健全化もまあ図られているという,ういう面もあるんですけれども、はい、その社会成分についてはもうです、ね、う、まあ、その一環で。自助を主体とすると、自己負担能力を高める形の社会保障制度と、まあ、いう形になってまして、政府によって、まあ、その給付という形で、いろいろな形で政府が介入するようなことを、まあ、極力回避する制度になっていね、まあ、これはあの似たような制度は他にもありますけれども、まあ、あの全体としてみると非常に独特なあのシンガポールの管理制度と言えるんじゃないかと思いますね。で日本ともも全く違う制度なんですけれども、はい非常に資産に富んでいるかと思うんですね、うん。ということで、その具体的な内容については、次回お話をしたいと思います、はい、では先生、今日のまとめをお願いします、はいまあ、マラッカ海峡に突き出した小国、シンガポールなんですけれども、まあ、その発展の鍵はです、ね、強力な軍備と高度な管理体制ということで,です、ねうん、その管理体制では、まあ、政府が効果的にコントロールする部分と、市場メーカニズムにより、高度の効率性を追求する部分が明確に分かれていて。えーまあ、これが絶え間ないあの変革につながっている、うん、ということですねで、日本とは大きく違うんですけども、まああの、日本にとって今後の参考になる部分も少なからずあるというふうに考えてます今日の講師は、九州大学ビジネススクールで、ファイナンシャルマネジメントがご専門の平松拓先生でししたたどどううううももあありりががととごござざいいまました。